1: Hola, ¿qué tal? Somos la unidad de promoción de la calidad de la Universidad de Buenos Aires Nos proponemos en este espacio pensar una definición de calidad educativa Pero, momento, no buscamos quedarnos con un puñado de palabras que definan de manera unívoca y con precisión el concepto de calidad en la educación No, 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 nada de eso Vamos a iniciar un recorrido por las diferentes facultades nos vamos a encontrar con referentes que trabajan y reflexionan en torno a la calidad en la educación. Vamos a salir del aula, vamos a buscar la diversidad de ideas y miradas. Al menos vamos a intentarlo. Yo soy Ale Monassi y trataré de ser buen anfitrión en este viaje más allá del aula y muy cerca del pensamiento reflexivo. Si estás de acuerdo, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo nos está esperando en este momento.
0: Aula Abierta, por Radio Uva
1: 87.9 La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la FADU, tiene su sede principal en el campus de la ciudad universitaria. Es un complejo construido en la década de 1960 y que fue inspirado en las propuestas de 1929, nada menos que del prestigioso arquitecto suizo nacionalizado francés Le Corbusier. La FAU se fundó en 1947, si bien funciona desde el año 1901, 1901 pero en sus comienzos lo hizo con el nombre de Escuela de Arquitectura y formaba parte de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el histórico edificio de Perú Al 200, en la llamada Manzana de las Luces. Ahora, en la FADU, nos encontramos con Anabela Rondina, Anabela referente de FADU en el Comité Académico de Promoción de la Calidad vela Rondina nos da un primer acercamiento a su concepto de calidad educativa.
2: Yo creo que tiene que ver con observar lo que estamos haciendo, pensar dónde estamos parados y de ahí definir estrategias de mejora, ¿no? Porque la calidad no es buena ni mala, es un término que es como la temperatura. ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que tiene que ver con mirarnos a nosotros mismos, entender el contexto en el que estamos y poder empezar a proponer mejoras en base a ese piso y proponernos una, una ruta de mejora eh, entre todas las facultades de la UBA.
1: La calidad es como la temperatura, dice Anabela Rondina. Egresada ella de la carrera de diseño industrial de la Universidad de Buenos Aires, docente de la carrera de diseño industrial de la UBA desde 1995 y actualmente subsecretaria de Planificación Estratégica y Evaluación Institucional de la FADO. La calidad es como la temperatura Entonces, la unidad de promoción de la calidad ese espacio que convoca a todas las facultades de la UBA a reflexionar sobre calidad educativa sería algo así como el servicio meteorológico lo importante de una unidad que congregue empieza a haber miradas comunes. ¿En contraste en este, en este consejo compartir miradas sobre la calidad de la educación?
2: Sí, absolutamente. Siendo muy distintas las facultades, ¿no? Porque digamos que desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo hacemos cosas muy distintas a las que se hacen en la Facultad de Medicina. Tenemos todos escalas bastante grandes, no todos iguales, pero... Tenemos problemas similares en contextos distintos y creo que uno de esos puntos es poder encontrar esos puntos de unión y transferirnos también cuestiones que hemos llevado a la práctica con éxito y sobre todo compartir los errores que hemos cometido. Me parece que de los errores se aprende mucho más y si uno comete un error, poder transmitirlo y compartirlo con el resto de las facultades para buscar y transmitir esas soluciones a esos errores identificados.
1: ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles son los logros que consideras que se vinieron haciendo en FAD? y que puedes traer a esta mesa y que puedes compartirla con el resto de las facultades.
2: Bien. Bueno, primero estamos viviendo un proceso de transformación bastante importante a través de lo que es el equipo de Secretaría Académica y la Subsecretaría de Planificación Estratégica, que es un área nueva que se abre en los últimos dos años, que tiene que ver con hacer un análisis de situación, de datos. Pensá que es una facultad con muchísimos estudiantes, más de 25.000. Tenemos mucha información que podemos analizar y sacar conclusiones y empezar a pensar en procesos de equidad, en transparentar procesos de designaciones, en equipos de cátedra, en cómo son las inscripciones, incluso hasta en actualizar el sistema SIU Guaraní que tenemos en la facultad para ir hacia uno mejor que nos permita hacer adaptaciones propias de, de la facultad donde los usuarios finales puedan hacer intervenciones en eso, en ese programa. Digamos que hay un montón de acciones que tienen que ver con ese proceso fundamental de la transformación. Las facultades supuestamente son espacios de innovación, pero muchas veces tenemos como una inercia fijada por el tiempo que nos impide movernos de cuestiones que ya están como estables. ¿no? Entonces creo que observarnos nuevamente, sacar conclusiones y empezar procesos de transformación es una de las acciones más importantes que estamos llevando adelante.
1: Imagino imagino 25.000 alumnos, la, la diversidad ¿no? de, de realidades, cómo se llega a contemplar eso para que cuando uno comienza a pensar la calidad educativa, o sea, qué espera o qué quiere de, de quien egrese de, de FADU, cuál es la exigencia de acuerdo a las realidades tan tan diversas, claro. cómo se aplica
2: eso. Bueno, somos diversos, pero también somos todas carreras proyectuales que tenemos núcleos comunes y que todos, en parte, se basan, por lo menos desde mi punto de vista, en transformar la realidad también de las personas, ¿no? en cómo mejorar la calidad de vida desde cada una de las carreras, ¿no? desde cada elemento que cada carrera propone, desde el espacio en que habitamos a la indumentaria que vestimos, la comunicación que realizamos, los productos que utilizamos para llevar adelante nuestra, nuestra actividad. Creo que hay un montón de miradas distintas, pero a la vez creo que todos coincidimos en que buscamos que los estudiantes puedan aprender mejor. Siendo un contexto multitudinario, como es la Universidad de Buenos Aires en todas sus carreras, tenemos como el foco en que si los docentes podemos llevar adelante nuestra tarea de una mejor forma, los estudiantes van a tener una mejor un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Estamos ahí por los estudiantes, no por nosotros. Nosotros claro. somos como quienes podemos trabajar el conocimiento con ellos y pensando también como un trabajo colaborativo. Ya no se piensa la enseñanza como el dios docente que se para en un pupitre, en una atril a decir su verdad, sino que hoy por hoy se trabaja en procesos donde la relación docente-alumno ha cambiado muchísimo para mejor.
0: Calidad educativa, evaluación, participación y mejora constante. Aula abierta. Pensando en educación.
1: La charla con Anabela Rondina me transmite su enorme pasión por la gestión universitaria y la docencia. No es menor plantear como objetivo de calidad el lograr egresados que busquen transformar la realidad de las personas para mejorar la calidad de vida. ¿Qué te parece si conocemos un poco más a Anabela? Me gustaría saber cuándo descubriste que además de diseñadora industrial tenías también la necesidad de ser docente, de transmitir el conocimiento que no es lo mismo que tener el conocimiento
2: no no bueno creo que fue en la escuela secundaria porque mi profesor eh, mi papá era profesor universitario de farmacia y yo lo veía enseñar y de hecho cuando salía del jardín iba a farmacia y bioquímica y me quedaba esperándolo y jugando con las tizas y los pizarrones de, de una de las cátedras y después cuando entré al secundario me di cuenta que cuando algún compañero mío no entendía algo me gustaba explicarlo sentía que eso me apasionaba y después se, fue, se dio como un proceso natural Cuando terminé la carrera me ofrecieron, me propusieron ser ayudante Y nunca me fui O sea, desde el año 95 que, estoy, que soy docente y soy feliz en esa, en esa tarea Lo disfruto, digo, es, es un trabajo pero a la vez es, como, es parte muy importante en mi vida
1: Soy docente y soy feliz en esa tarea Dice Anabella Rondina ...dice la subsecretaria de Planificación Estratégica y Evaluación Institucional de la FADU... ...dice la referente de la Unidad de Promoción de la Calidad de la UBA... ...soy docente y soy feliz en esa tarea.
2: Bueno, soy una persona que mmm, trabaja en varias cosas donde la docencia tiene un, un rol importante. Trabajé muchos años en lo que es diseño, pero desde la gestión estratégica en instituciones públicas, colaborando en que empresas contraten diseño, entiendan el valor del diseño. Eso es algo que me encanta. No soy diseñadora de productos. Nunca me gustó diseñar objetos. Y todos me preguntan, ¿y cuál es el objeto que diseñaste? ¿Cuándo vas a hacer un objeto? Y la verdad es que a mí me gusta diseñar estrategias. Eso es en lo que me especialicé. Porque aparte de diseñador industrial soy especialista en gestión estratégica de diseño. Digamos que mi vida en este momento es diseñar diseñadores, porque soy docente de la carrera de diseño industrial. No solo en la UBA, también en, en otra universidad, en la Universidad Nacional de Burlington Y me encanta poder transmitir lo que yo aprendí de mis profesores. ...y lo que aprendí en mi vida con mi trayectoria profesional... ...y me hace muy feliz ver cuando los estudiantes... ...comprenden acabadamente qué es el diseño industrial... ¿no? ...esta cuestión de transformar la vida de las personas... ...a través de los pequeños productos, las pequeñas cosas... ...que desde nuestro lugar podemos hacer... No, no diseñamos vacunas, pero podemos diseñar un mejor dispositivo para que esa aplicación sea menos riesgosa o transmita menos enfermedades. Con y que sean
1: menos dolorosas agradecemos sí, mucho.
2: exactamente, por ejemplo, ¿no? Como <risa> Eso me parece que son pequeñas acciones que desde el diseño se pueden llevar a, a la práctica y enseñar y eso me encanta. ¿Y el diseño
1: de una estrategia? ¿Estrategia con qué objetivo? Porque me, me fue directamente al marketing. Ah, Pienso no, no. que las, las sí. empresas diseñan una estrategia de marketing claro. para mayor venta. Bueno,
2: la Estrategia es un término que viene de la guerra, ¿no? Como muchas cosas, uh -huh. lamentablemente, de, de nuestro mundo. Pero tiene que ver con definir formas de llevar a cabo temas que puedan ser llevados a la práctica. Digo, Desde el diseño, muchas veces no es el diseñador haciendo una cosa, sino es cómo articular al diseñador con la empresa, con el mercado, con el usuario, para que todas esas acciones se puedan llevar a la realidad, para que realmente ese producto llegue a manos de las personas que los necesitan. Entonces, eso implica tomar decisiones y caminos estratégicos para que sí se puedan llevar a la realidad el diseñador solo no puede hacer nada el diseño es un trabajo interactivo con otros y eso se define en este plan en el cual vos decís, bueno, es por acá tengo que hacer estas cosas para con la articulación de diferentes actores poder llevar adelante mi tarea no, no, no se hace mágicamente, sino es pensando y pensando siempre adelante, con un ojo en el presente uno para adelante, viendo dónde puede haber escollos, dónde puede haber rispideces entre los diferentes actores, y eso me marca, digamos, una estrategia ¿no? definir un camino.
1: Y esa estrategia también eh, tiene que ver con el trabajo de ¿Cómo limar esas rispideces?
2: Totalmente. Es entender el punto de vista del otro tiene mucho que ver con la empatía eh, hay que hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro dónde están los intereses del otro también en el posicionamiento de que el diseñador no es un dios que le viene a indicar al otro cómo hacer las cosas, sino lo contrario o sea, el diseñador trabaja con alguien que es un empresario que sabe mucho más de su rubro que el diseñador mismo y entonces enseñar la capacidad de escucha, que es más importante que la capacidad del habla, ¿no? Para entender al otro y que escuchar lo que dice.
1: ¿Linqueo esto que estás diciendo hacia el diseñador? Estamos con, con una de las ramas de lo que es la FADU De, de todo lo que ofrece la, la FADU Pero nos linkeó directo con el inicio de, de la charla Cuando nos encontramos Y dijiste que la, la facultad Además de todo el conocimiento Intenta mejorar las personas y, y esto, la escucha en el otro Disponerse hacia otro Para poder limar las perezas eh, Hacer una estrategia en conjunto Y no venir a bajar línea de lo que hay que hacer Aplicado a cualquier actividad de la vida Me parece que nos hace también mejores personas
2: Sí, sí, totalmente. No es lo que por ahí habitualmente vemos, ¿no? A veces es como que hay una cosa de yo, este es mi lugar y no quiero que nadie me lo saque. Me parece que a veces en, en los procesos de enseñanza se da un poco esta cosa, ¿no? Con los profesores de, esta es mi verdad en temas que no hay una sola verdad. Digo, que se, se construye a partir de la mirada de cada uno y del recorrido que cada uno tuvo a nivel personal de la ideología, de, de un montón de lugares, ¿no? Desde la experiencia. Me parece que no hay una única realidad ni una única verdad y en, en entender la de los otros, porque no es de, de apare, sino es que es un colectivo entender esas realidades hace que uno pueda trazar esta estrategia de la que hablábamos antes ¿no?
1: esa diversidad de miradas que hacen las tantas verdades eh, que parece más sencillo porque trabajamos más abiertos en realidad me parece que hay que, que estar muy preparado para poder trabajarlas, hacerlas convivir Incluso en esto que decís que no es tan habitual, que lo que encontramos lamentablemente en, en, en la sociedad y a veces somos así todos, es que vamos con nuestra verdad y por ahí hacemos, dejamos hablar al otro.
2: Pero no lo escuchamos. Pero no lo escuchamos. Sí, sí. Sí, es una forma elegante de decir que lo estás escuchando Pero en realidad estás pensando en qué tenés que hacer mañana ¿no? ¿Dónde tenés que ir? Y cuando el otro se calla, vos decís todo lo que se pensabas La verdad que no estamos como muy preparados para, para dar el brazo a torcer Decir, uy, pará, lo que está diciendo el otro es interesante Y yo no lo había visto desde ese punto
3: Sin vos que estás ahí La vida no sería la misma sin vos que estás ahí La vida no sería la misma Sin vos que estás ahí La vida no sería la misma
1: Te propongo un pequeño recreo Un recreo con Alejandro Poleman Él es músico, docente e investigador Recién Anabela Rondina nos hablaba de escuchar al otro. Seguramente, sin ese otro, la vida no sería la misma.
3: Cada vez que escucho tu aliento, vuelve como eco desde adentro. Me convoca a seguir un sueño. Y sabe que... Misma sin vos que estás ahí, la vida no sería la misma. Sin vos que estás ahí, la vida no sería la misma.
0: Para escuchar todos nuestros episodios, búscanos en las redes. Estamos en Instagram y Facebook como Aula Abierta Radio UBA. Aula Abierta ...una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad... ...de la Universidad de Buenos Aires.
1: En esta aula abierta... ...estamos reflexionando sobre calidad educativa... ...con Arabela Rondina... ...referente de la FADU en el Comité Académico... ...de la Unidad de Promoción de la Calidad... ...y hablamos de la necesidad de escuchar las diversas voces... ...tarea compleja... Pero no imposible si sostenemos algunas cualidades que Anabela recomienda.
2: También la humildad juega un papel importante acá. Yo pregono la humildad. Parece poco humilde lo que estoy diciendo, pero me parece que es algo importante. A mí me educaron así. Me parece que trabajar en procesos donde la humildad sea como el, el, el punto de partida, donde lo que tratamos es de mejorar al otro, en, en procesos donde tratemos de tener una sociedad más igualitaria, la humildad es una forma de poder observar eso y no venir nuevamente a pregonar desde lo que yo sé con, con un dogma. ¿no? Creo que es importante la humildad. El conocimiento es súper importante. Estamos en universidades que, en las cuales hemos aprendido y nos hemos titulado, yo soy recibida de la Universidad de Buenos Aires de la Universidad Pública y de toda la escuela pública, la verdad que hice todo mi trayecto en la escuela pública y soy orgullosa de, de ello, pero creo que es, toda esa sabiduría no nos tiene que hacer ponernos en un pedestal, sino todo lo contrario, ¿no? tenemos que aprender a trabajar con los otros y sobre todo para aquellos que no han podido llegar a la universidad, que son un montón ¿no? porque aunque sea pública no es fácil llegar a la universidad
1: que son un montón que ayudan que aportan, que digo, aportan pagan sus impuestos y no, no la
2: miran ni en figurita en la universidad entonces creo que tarea de todos los egresados de todas las facultades es desde la humildad aprender nuestra profesión y brindar el servicio a toda esa gente que no ha pisado ni de casualidad la puerta de una facultad
1: vamos de a poco conociendo a Anabela Rondina Egresada de la carrera de diseño industrial de la Universidad de Buenos Aires, docente de la carrera de diseño industrial de la UBA desde 1995 y actualmente subsecretaria de Planificación Estratégica y Evaluación Institucional de la FADU. Dijiste, Anabela, a mí me educaron así, hablaste de la universidad pública, hablaste de la escuela pública y hablaste en un momento de tu papá este, dando clases. Eh, la educación son un poco todos ellos contame esa, esa casa ese, esos momentos que cuando decís a mí me educaron así estás recordando algunos Momentos o alguna situación, como, como era tu caso, tu escuela y uh -huh. quienes marcaron ese camino para que hoy estés hablando de esta manera.
2: Bien. Bueno, primero eh, es importante saber que mis padres, ambos universitarios de la UBA, mi papá era como más normal que hiciera una universidad porque era hombre, egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, con lo cual era el colegio al cual. Era, no, no hacía falta decir cuál, ¿no? Era el colegio. Y mi mamá luchó en su casa para poder ser universitaria claro. porque era mujer y debía dedicar su vida al hogar. ¿no? Anteayer esto, bueno, Ante Estamos ayer, hablando sí, tal de, cual. de la bisabuela. No, 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 pero esto te estoy hablando de la cal 50. Claro. Ah, ya han pasado muchos años. Bueno. Pero digamos que yo me formé... Ahí un... no más del
1: voto femenino. No,
2: sí, exactamente. Yo me eduqué en una casa donde ambos trabajaban, ambos eran universitarios y donde mis papás podían explicarme a mí cosas que yo no entendía en la escuela porque tenían una formación. Yo tenía esa gran virtud. Fui una una escuela pública buenísima entre, viví entre Boedo y Barrio Norte me fui acercando más a la zona norte, ahora volví al sur, por suerte, y soy una, una orgullosa de ello, eh, pero me pasaba eso, de llegar a mi casa y que me pudieran explicar cosas porque habían, tenían otro recorrido, y la pasión con la cual mi papá me explicaba matemáticas por ejemplo, cosa que yo siempre detesté eh, y el esfuerzo que le ponía, porque yo era bastante terca eh, a mí me quedó todo eso, no como una marca, y esta cuestión del de respeto hacia el otro, de ayudar al que lo necesita, sin esperar algo a cambio como una cosa natural, a mí no se me ocurre esperar algo a cambio me parece que es algo que todos deberíamos hacer, ¿no? para mí eso fue el aprendizaje en mi casa de mis padres y mis hermanos ¿no? porque éramos tres hermanos y nos criamos en ese, en ese contexto, de ayudar de ser solidarios con, con el otro
1: y hoy todo eso lo, lo trasladas en un aula en, en tu tarea en la universidad y en tu casa ¿con uh -huh. quiénes?
2: ...con mi esposo y con mis hijos... ...soy madre de varones en un contexto complejo... ...para ser madre de varones... ...porque nos encontramos ante... El, el, ...todo el tema del feminismo... ...que obviamente yo pregono... ...y ellos se encuentran con la cuestión de 17 años... ...y 11 de... ...cuál es su lugar en el mundo... ...obviamente que lo tienen clarísimo... ...en el sentido de que ven una madre trabajadora... ...estudiosa... ...no, no tienen una madre ama de casa que... ...no, justamente no... ...no ven eso... Pero bueno, es, es un momento ¿no? de pico, de, de tensión de un tema donde ellos también están encontrando su lugar eh, y donde yo espero que ellos estudien sobre todo lo que ellos quieran estudiar. Yo egresé de una carrera de diseño industrial, o sea, nadie me obligó a estudiar diseño industrial, ¿te imaginas ¿Quién le dice en la casa? Vos tenés que ser diseño industrial. No, te pueden decir medicina, abogacía, arquitectura, pero diseño industrial, entonces lo que más espero es que ellos puedan eh, estudiar y ser lo que ellos deseen. Eso es lo que espero. Y, y obviamente una casa donde tengo un, una pareja, una, un compañero, digamos, porque ya decir esposo hasta, hasta me suena difícil la palabra, me acompaña en toda mi, mi carrera, digamos, no porque si no, no lo podría hacer. Yo doy clases de noche, tener en cuenta eso, con, con hijos. O sea, fui docente nocturna sin hijos, tuve hijos en, en, en la docencia en la noche y lo sigo siendo y eso es parte de, de tener un trabajo de, de, de compañía con, con quien uno recorre la vida.
4: que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charón, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol se proyecta la vida, mariposa tenico. Somos
1: la suma de los momentos que vivimos y nos definimos en la elección de esos momentos. Anabela Rondina nos compartió algunos de sus momentos. Y nos lleva directamente a la voz de la gran intérprete entrerriana, Liliana Herrero Liliana Herrero supo ser profesora de filosofía en la Universidad del Litoral Hasta que un día un amigo la arengó a los escenarios Ese amigo es Fito Páez, autor de este tema que canta
4: Liliana Herrero Vi su cara de resignación, los vi felices, llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz, él levantaba sus principios de sutil emperador Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón todos gira y gira, todos bajo el sol se proyecta la vida. Mariposa de mi color, cada vez que me mira, cada sensación se proyecta la vida.
0: Y Aula Abierta Por Radio Uva 87.9 Para escuchar todos nuestros episodios Búscanos en las redes Estamos en Instagram y Facebook Como Aula Abierta Radio Uva. Aula Abierta Una propuesta de la unidad de promoción De la calidad de la Universidad de Buenos Aires
1: Aquí estamos, en esta aula abierta, visitando hoy la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Te cuento que en este intento de pensar la educación, la Unidad de Promoción de la Calidad compiló una serie de artículos de las diversas facultades para dar a conocer las distintas miradas sobre la calidad educativa y las acciones implementadas en ese sentido. La FADU... ...aporta el capítulo que se titula... ...La participación como estrategia... ...en la consolidación de las mejoras... ...y la tenemos a Ana Bela Rondina... ...de fado justamente... ...que nos va a contar algo... ...de ese capítulo...
2: ...bueno, en realidad... ...son tres temas que trabajamos en, en la facultad... ...en los últimos años que básicamente tienen que ver con la acreditación de la carrera de arquitectura ante CONEAU, la reformulación de los planes de estudio de las carreras de diseño, que tenían entre 30 y 35 años, o sea, que había que reformularlas, y la configuración de la unidad de género de FADU. Yo participé en uno de esos procesos, pero me pareció importante que escribieran gente que había estado involucrada de lleno en, en todos esos temas. Por eso, en la unidad de género lo escribe Grisela Freisle, que es la, es la coordinadora de la responsable de la unidad de género de FADU. El capítulo de CONEAU lo escribió eh, gracias Marcela Runge, quien fue parte del equipo de acreditación de, de la carrera y el otro capítulo, Diego García Díaz y Dolores Deluki, que hoy son directores de carrera de diseño gráfico y diseño industrial yo participé plenamente de la reformulación del plan de estudios de la carrera de diseño industrial y todos estos tres temas se construyeron desde la participación colectiva digo, no fue un plan que alguien escribió en un escritorio y luego impuso sino todo lo contrario, se trabajó mucho de manera colaborativa para llevar a buen puerto estos tres elementos que después tienen que suceder, digo, vos podés cambiar un plan de estudios, es decir, lo escribo yo y después lo bajo y nadie lo va a llevar adelante Digo, si nadie se siente parte, eh, no sirve entonces, por eso el título ¿no? esta cuestión de la colaboración es fundamental las miradas de todos para la construcción de, de, estos tres, de estas tres herramientas era clave todo tiene antecedentes, digo, en ninguno de estos temas no había ningún antecedente, con lo cual siempre se tienen en cuenta los antecedentes. Desde la experiencia de los planes de estudio, obviamente teníamos los planes nuestros, de la, del, sobre todo gráfico industrial del año 84 y analizamos todos los planes de estudios que habían eh, alrededor para entender cómo habían sido pensados los que aparecieron después, no porque FADU tampoco es la primera, sino que había carreras anteriores, y entonces analizamos esos antecedentes, como se hace en cualquier proceso de diseño, es entender qué es lo que ya existe, entender sobre lo que nosotros trabajamos, buscar los puntos de conflicto, la mirada de los estudiantes, que es fundamental, porque el plan de estudios es para ellos y en base a ese análisis y, el, y, la, y la visión de todos los profesores, vos pensás que no es lo mismo hacer un plan de estudios de una carrera que no existe, hacer el, la reformulación de un plan de estudios con gente que hace 30 años que está dando una materia. No es fácil, o sea, hay que poder coordinar todo, todas esas personas... Algunos que sienten en peligro su materia, ¿no? esta cosa de me van a sacar a mí. Entonces, ¿cómo desarmás esos temores y construís con la experiencia de todos? En, analizando los antecedentes en cada caso, analizando el propio antecedente, la experiencia de los alumnos y construyendo con todos un plan nuevo.
1: ¿Cómo desarmás temores y construís con la experiencia de todos? Dice Anabela Rondina. Y no debe de ser nada sencillo eso, ¿no?
2: siempre hay intereses que uno toca, hay que entenderlo eso, entonces llevamos a buen puerto con un plan de estudios mejor que el que existía que obviamente lo volvería a cambiar porque pasa así, o sea, lo que espero hoy por hoy es que el plan de estudios que se, los nuevos que se hicieron, no pasemos 30 años con ese plan, sino que se puedan reformular, entendiendo que somos parte de una institución que tiene procesos administrativos y de consensos largos no es que yo digo quiero cambiar el plan de estudios voy y lo, lo hago, ¿no? esto pasa por consejo directivo, pasa por consejo superior va bien, hay un presupuesto asignado, no es que yo puedo hacer lo que quiero y lo que deseo, sino que tengo que partir de condicionantes. Estos son los recursos, estos son los docentes que ya existen, las horas cátedras que puedes dictar, no puedes agregar horas y estos son los estudiantes que hay. Con eso hace una mejora y lo logramos, pero partido justamente de un proceso colaborativo.
1: Vamos conociendo avances, propuestas y proyectos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en torno al concepto que se va construyendo sobre calidad educativa. Anabela Rondina, que es referente de la Unidad de Promoción de la Calidad, nos cuenta sobre las dificultades que pueden presentarse en esa construcción diaria de la vida académica en la FUBA.
2: Más que dificultades es como desandar por ahí caminos donde mucha gente no entiende cómo se, se hacen algunos procesos como inscripciones o designaciones docentes, o sea, cómo transformar esos procesos para que sean transparentes, para que todos entendamos cómo se llevan a cabo y tratar de lograr la igualdad. ...de todos los actores en dentro de las posibilidades que existen, ¿no? Me parece que siempre, como son procesos políticos... ...siempre está esta cosa de, no, este tiene esto porque es amigo tal o cual... ...que seguramente existieron a nivel de la historia de la facultad esos procesos... Uh -huh. ...pero en este momento justamente estamos tratando de desarmar eso e ir a procesos donde pensemos los equipos docentes por diferentes áreas no, no por carreras, sino por diferentes áreas disciplinares, donde sea claro para los profesores y para los docentes de cada cátedra cómo se componen esos equipos y hacer una estrategia nuestra de cómo deberían estar compuestos esos equipos, ¿no? No esta cosa de cada uno hace lo que quiere, sino pensar para la didáctica de cada materia qué es lo que se necesita y que esos procesos sean transparentes, las inscripciones que sean transparentes. Obviamente eh, tenemos una condicionante importante, que es que hay limitaciones. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de elegir, por ejemplo, cátedras distintas para una misma materia, de acuerdo a la tipología, de ideología de una materia, pero no hay recursos infinitos. Entonces tenemos que llegar a acuerdos donde bueno, tengamos más o menos cantidades de alumnos y recursos asignados para que cada equipo docente pueda trabajar. Y no, bueno, eh, aquel tiene cinco eh, alumnos y le doy un montón de recursos, y el otro tiene 500 y tiene menos. Entonces, ¿cómo logramos que el estudiante elija...? dentro de ciertas condiciones, ¿no? No es todo a la carta, hay limitaciones, uh -huh, hay condicionantes claro. que... Bueno, eso también es difícil, ¿no? Como hacer para que el estudiante pueda elegir dentro de un, una limitación, ¿no? La mejor fórmula posible, digamos.
1: Y, y dijiste también que en el, en el cambio de, de programa ya lo volverías a cambiar, uh -huh. eh, cosa que te podría pasar también el año que viene. Uh -huh. y, imagino hay un concepto importante que me separó como parte de la, de la calidad en la educación, que es el... Constante toma de situación de lo que va pasando. Sí. O sea, no no, sé, no no podemos saber si hay que cambiar y qué hay que cambiar si no estamos conociendo constantemente eh, la realidad. ¿Eso cómo se lleva adelante en, en FADU? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo se puede? 25.000 alumnos, empezamos sí. hablando de, uh -huh. de, de la estructura. Sí. ¿Cómo se puede llevar adelante el conocimiento para saber qué hace falta ¿Qué seguir?
2: Bueno, me parece que. Desde la universidad se empiezan a hacer estas encuestas a ingresantes, eh, al CBC, a ingresantes a carrera. Me parece que tener esos datos es fundamental. De hecho, para la reformulación de los planes de estudios hicimos encuestas a los estudiantes y de ahí salió una información valiosísima, ¿no? Desde pensar que la excelencia académica pensada desde el docente es una cosa y después el estudiante quiere poder cursar, ¿eh, ¿no? Entonces, si tenés horarios de cursada de mañana, tarde y noche, ¿no? Y, y no puedes trabajar, es un grave problema. Entonces, tener la mirada del estudiante sobre lo que está pasando, me parece que es clave. La mirada de los docentes y la mirada de los estudiantes. Y la mirada de los docentes no solo desde el titular. Me parece que es importante entender la mirada de las diferentes... Estructuras de cátedra, ¿no? Cada uno tiene una percepción distinta porque cumple un rol complejo y distinto a la vez. No es lo mismo el rol de un titular que el de un ayudante, aunque han ido modificándose mucho esas esas, este, estas, esas tareas. Me parece que es clave estar mirando esto. Cuando hicimos la reformulación del plan, una de las cosas que nos parecía fundamental es que un estudiante no tarde. 8 10 años en un plan de estudios que en la teoría dura 5. Y ahí nos encontramos con muchas veces con profesores que decían no, no, pero no importa lo que tarde, lo importante es la excelencia. Y la verdad que si hay un pibe, el 80% de los estudiantes de FAU trabaja. Entonces no puedes ponerle horarios locos porque no, no puede llevar adelante su vida. Entonces pensar eso también, que un estudiante no es solo lo que estudia, sino que tiene una vida, que muchos son padres... O son hijos que sostienen a sus padres Esa es la realidad, es completa ¿no? Mm. no es la academia Creo que hay que desarmar el concepto de academia Que ahí sucede algo que solo sucede ahí, que las personas parece que llegan ahí, se sacan el traje de lo que viven y son seres puros, que no tienen otra cosa y a todos les pasa que los echan, que tienen que viajar un montón, que no les alcanza la plata para comer, eso pasa también, entonces me parece que los planes de estudio eh, tienen que contemplar eso y si observamos eso a través de las encuestas, creo que nos va a ayudar mucho a entender de dónde vienen los estudiantes que no solo viven en Núñez, ¿no? que muchas veces vienen de muy lejos, cuánto trabajan si tienen hijos y cómo les está yendo en su trayectoria académica, eso es fundamental para seguir transformando la, la facultad
1: es interesante esto que decís ahí: una percepción de algunos alumnos y, y de gente que por ahí no tiene este. El, el, la relación con, con la universidad, que cree que estos conceptos no son parte de la discusión diaria en la Universidad de Buenos Aires y que incluso, eh, con mis impuestos, estamos mm. pagándole a, a gente bien que, sí. que va a estudiar y no conocen estas realidades que sí, en la Universidad de Buenos Aires en la FADU particularmente, eh, están interesados en conocer para poder acompañar el proceso de estudio de, de cada uno de, de los alumnos. Uh -huh. e, en todo este desarrollo de carreras de cinco de carreras que pueden llegar a 8 por estos...
2: 10, 12. 10,
1: 12 eh, también está contemplado que, que haya interme, títulos intermedios, ¿no? Donde el alumno por ahí no pueda seguir avanzando por una uh -huh. cuestión sí. este, particular de, de su vida, pero que no tenga... Nunca es perdido.
2: No, pero no... Nunca
1: es perdido. No
2: pero, un vacío.
1: Pero útil, claro. Sí, es
2: como, sería como un vacío legal. Ahí está. <ríe> sí, me parece que si vos te pasaste tres años cursando, estaría bueno que tengas un diploma que certifique eso, ¿no? Porque te permite por ahí seguir estudiando otra cosa, que eso tenga una validez. Y aparte la universidad también le da esta sensación de que hay un montón porque siempre hay un desgranamiento, ¿no? De los que entran a los que salen. Y bueno, contar dónde fue ese desgranamiento y hasta dónde llegó la gente. No es que todos desaparecieron el primer año. Entonces me parece que eso también puede ayudar a entender hasta dónde puede llegar alguien. Incluso porque por ahí estudió dos años y se da cuenta que no es exactamente la carrera que quería y que cambie. O sea, ¿cuál es el problema? No hay que inmolarse en una carrera de contador porque alguien te dijo que tenías que ser contador. claro, O porque pensaste que era una cosa que no es, ¿no? no siempre uno sabe yo empecé a estudiar diseño industrial no tenía la más pálida idea de lo que era me parecía que podía hacer y entendí lo que era cursándola me podría haber equivocado me gustó pero así como a mí me gustó y otros pero no
1: diseñaste no. un objeto
2: no diseño un objeto diseño <risa> estrategias y personas no sé para hacer un mundo mejor
3: Quiero dar lo que no tiene sentido oh, 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 oh. Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar
1: Diseño estrategias y personas para hacer un mundo mejor Diseño estrategias y personas para hacer un mundo mejor Así piensa y hace una profe de la Universidad Pública Referente de la FADU en temas de calidad educativa En la charla con Anabela Uno se va entusiasmando con ese deseo de formar mejores personas en una universidad que es parte de la construcción de un posible mundo
0: agradable. Aula Abierta, por Radio Uva 87.9
1: Me pregunto qué tan importante es el desgranamiento en enfado. Son muchos los alumnos que, que comienzan una carrera y no consiguen terminarla. ¿Y cuánto preocupa esta situación? Muchas, muchas preguntas, muchas preguntas, demasiadas, cuando le estoy pidiendo a nuestra entrevistada que intente un resumen de esta realidad.
2: Me parece que en toda la universidad, bueno, debe haber carreras que están peor, pero es más o menos el, el promedio de la UBA. Sí, sí, no no hay una cosa en particular. Me parece que también estaría bueno tener este certificado del CBC. Hay gente que está dos años en el CBC y se va con un montón de conocimientos que no es que no hizo nada eh, y que también la uva más allá de las asignaturas que vos estudias, te preparan para la vida desde un lugar que otros lugares no te preparan no desde entender la política la administración el, en salir en una inscripción en hacer trámites en si bien todo eso ha ido mejorando yo me inscribí llevando un papelito un aula y hoy te inscribís por una aplicación digo no el mundo ha cambiado yo ya no estoy tan tan chica tampoco <risa> pero me parece que te, te da una una resiliencia eh, importante el pasar por la universidad y está bueno que tengas algún tipo de muestra que diga que lo hiciste.
0: ¿Con
1: qué expectativas? ¿Cuáles son los, los sueños, las ideas, los proyectos con los que vas a las reuniones de, de la unidad de promoción de calidad? ¿Lo que aportás y la expectativa ¿A qué suceda? ¿Cómo claro. se vaya desarrollando Bien. esta unidad?
2: Bueno, primero celebro que exista la unidad, ¿no? Es algo donde nos encontramos gente de facultades muy distintas Algunos problemas comunes Pero la verdad es que tenemos idiosincrasias Desde las disciplinas muy diferentes Y se ha dado como un grupo heterogéneo Pero donde hay una muy buena relación Con una buena dinámica Las reuniones son productivas eh, Las personas que vienen a dar eh, alguna temática en particular Son muy útiles las cosas que nos transmiten Me parece que lo mejor es que se ha dado esta cuestión de la primero la continuidad ¿no? porque a veces se arman cosas que después se desarman y venimos como trabajando, como construyendo algo en común y donde eso nos hemos encontrado personas pues definitivamente, en definitiva los que venimos de, a representar las instituciones somos humanos con nuestros problemas y se ha dado una muy buena dinámica que espero que, que continúe y que podamos seguir construyendo así como en el libro se reflejan experiencias de cada facultad, sigamos construyendo el tema de las encuestas, poder compartimos experiencias y ...y sobre todo como las experiencias donde construimos a partir del horror... ...que me parece que es donde uno más aprende.
0: Calidad educativa, evaluación, participación y mejora constante. Aula Abierta, pensando en educación.
1: Aula Abierta estuvo hoy en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Entrevistamos a una egresada de la carrera de Diseño Industrial... ...de la Universidad de Buenos Aires posgraduada en Gestión Estratégica de Diseño, Gerenciamiento de Diseño y de Proyecto, docente de la carrera de Diseño Industrial de la UBA desde 1995, y subsecretaria de Planificación Estratégica y Evaluación Institucional de la FADU, además de referente en el Comité Académico de la Unidad de Promoción de la Calidad de la UBA. Pero sobre todo, sobre todo, charlamos con Anabela Rondina. Apasionada en su tarea de gestión, feliz de ser docente y diseñadora de estrategias y personas para hacer un mundo mejor. En esa construcción creemos nosotros necesario el arte. Por eso terminamos nuestros encuentros visitando la biblioteca. Y en este caso nos encontramos con el maestro Jorge Luis Borges, que, enfado, no puede sino hablar de arquitectura. Y urbanismo Las calles de Buenos Aires Ya son mi entraña No las ávidas calles incómodas De turba y de ajetreo Sino las calles desgranadas del barrio Casi invisibles de habituales Enternecidas de penumbra y de ocaso Y aquellas más afuera ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, a perderse en la honda visión de cielo y de llanura. Es Jorge Luis Borges quien describe las calles de su Buenos Aires, esas a las que Ezequiel Borra le pone música para dar cierre, nuestro recorrido de hoy
3: calles del sinsentido se abren en camino entre mariposas callecita brotada de mil recuerdos negros y rosas calles tapando yuyos como el murmullo de la memoria calles tan recurrentes que se acurrucan sobre su historia Calles de mil bocinas, carrocerías y altoparlantes Calles de lo que han sido, de lo que fue y de lo que soñaste Calles como testigos de tus promesas en el espejo Calles de los suspiros, las propagandas y los reflejos Calles con las baldosas todas quebradas por las raíces Calles de las hormigas, los pajaritos y las lombrices. Calles que caminabas cuando era chico, el que ahora es más grande. Calles donde flotaba sin apurarme ahora es que estancaba. Calles con horas picos, con hombres propios y policías. Calle donde se choca la realidad con la fantasía Calle con el hastío del sinsentido de una verdad Calle donde se choca la fantasía y la realidad Donde se pierde lo que se aferra Talles de los vestidos Donde la muerte ya hizo reservas Ratas entre los cables De los faroles y en las cornisas, Lunas que aturden puentes Se comen flores con sus espinas <tose> Semáforos trabados en amarilla Indecisión Bicicletas <tose> atadas con las cadenas de la razón Gatos, perros, tortugas, canarios Todos en la prisión Corriendo por talieres Entre paredes
0: sin corazón Aula abierta Una propuesta de la unidad de promoción De la caridad de la Universidad de Buenos Aires Conducción y producción general Alejandro Simonazzi Contenidos Melisa Lombardo Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires, coordinada por Marcelo Mías. Aula Abierta, por Radio UBA, 87.9.
3: sensores que no te dejan velocidad, charcos de pavimento que te acercas y no son verdad. Chorros, pacos, ministros, trabajan todos con devoción para que se mantenga el turismo pleno de diversión. Y toda la gente tira su papelón por la ventanilla que se tapa la alcantarilla Enredaderas trepan para escaparse de la ciudad Acogotando troncos donde la savia pide piedad Ese que sé yo taparse, yendo al laburo en tren rezando para no que sin el cuerpo sería un fantasma pero el cuerpo sin alma es como un cadáver pidiendo
0: calma Aula Aviarta por Radio Uva 87.9